0: Começa agora mais um Que é Tudo Isso, meu nome é Matheus e nesse episódio nós recebemos o professor e doutor em filosofia Érico Andrade e também o doutorando em sociologia Wagner Lemes para conversar sobre o filme recém-lançado Medida Provisória, que é dirigido pelo Lázaro Ramos e tem o um roteiro adaptado da peça teatral escrita pelo Aldri e Anunciação, Namíbia Não. O Eric e o Wagner já participaram de outros episódios aqui no que é tudo isso, debatendo sobre filmes também. E esses episódios vão estar aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. Ali também tem outras indicações de filmes e na descrição vocês também podem encontrar uma entrevista com Alder Anunciação, onde ele fala um pouco mais sobre o filme e também a peça e como foi todo o processo de adaptação. E como sempre, bom episódio. Sejam bem-vindos novamente, Érico e Wagner Obrigado mais uma vez por aceitar o convite Pra gente estar tá falando de um outro filme aqui né, De perspectivas diferentes A partir da sociologia com Wagner A partir da filosofia com Érico E dessa vez a gente vai estar tá falando sobre o filme Medida Provisória Dirigido pelo Lázaro Ramos Então eu vou pedir só para vocês Começar situando Falar um pouco do filme Qual que é a, a premissa E o que, que vocês acham interessante assim. Pronto, vamos lá é, primeiramente,
1: falar uma coisa interessante, que eu fiz o um debate com o Lázaro Ramos aqui em Recife, na estreia do filme, é, num cinema de rua aqui muito antigo, São Luís, mil pessoas no cinema, pessoas disputando atapos e né? E a exibição aqui em Recife foi catártica, né? Em várias cenas, as pessoas vibravam, aplaudiam, e eu acho que esse, isso foi um termômetro do filme, né? Até o Lázaro, no final do, da exibição, perguntou pra gente como é que foi a reação do pessoal, né? Porque ele aproveitou para sair, deve ter visto o filme umas 10 mil vezes, né? E aí ele aproveitou para sair e comentou com a gente, a gente disse que tais cenas são, de fato, interessantes, trazem o público para participar do filme. E o filme, ele tem como uma perspectiva central trabalhar as questões que atravessam a nossa história, questões que são inseridas no debate sobre a questão da racialidade. Ou seja, o filme é um filme sobre o racismo e sobre as pessoas negras no Brasil. O que eu vou falar hoje sobre o filme está muito no trailer, então eu vou entregar muito pouco do, do filme no que diz respeito ao como ele se desenlaça, né? No, no seu tempo lá de uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme. O filme também não é, não é longo. E eu vou falar um pouco a partir da estrutura narrativa do filme e um pouco a motivação que me parece ser central no filme. Bom, o filme ele tem como título, na medida provisória. E essa medida provisória, ela se refere diretamente ao ano em que a abolição da escravatura foi feita no Brasil, em 1888. E, essa, e esse é o número da medida provisória que dá nome ao filme, né? E essa medida provisória consiste justamente na obrigação das pessoas negras voltarem para a África. Então, é uma medida provisória que tem como ponto central uma, uma volta compulsória das pessoas negras para a África. Então, é, é interessante notar como ele constrói todo o filme mostrando que, pouco a pouco, isso vai ganhando é, fôlego. Se usa a expressão melanina acentuada, para se referir às pessoas negras. E, e esse, esse regime vai ganhando força. Há uma espécie de mimetização do impedimento de Dilma, né, da votação. Então, a votação na medida provisória ela passa no Congresso, né, com aqueles discursos é, absurdos que tiveram também na ocasião de Dilma, do impedimento de Dilma. E o filme, então, se desenlaça a partir desse, dessa tarefa do Estado de colocar as pessoas negras para fora do Brasil, na verdade, de las né, daqui do país, da gente. Então, o filme vai, a partir disso, mostrando várias questões que são entrelaçadas e que aparecem no filme em diferentes momentos, como a questão do colorismo, a questão também de como das diferentes classes sociais ainda com relação às pessoas negras, mas, ao mesmo tempo, a marca racial disso tudo. O filme presta muita homenagem às pessoas negras importantes, e isso está claro, dá para ver até no trailer, mas... Durante o filme também é perceptível. Há várias pessoas que aparecem no filme do ponto de vista, é, diríamos assim, do enquadramento da câmera, quando ela, ela permite a gente ver é, quadros ou, ou adesivos, como é que diz, lambes de rua, em que há a presença de pessoas negras relevantes, né, como a Ruth Cardoso, a, e várias pessoas aparecem no filme de maneira né? Ali na, por trás da cena principal está lá o cartaz de pessoas no bunker onde as pessoas negras se refugiam também está presente. Então, o filme, na verdade, ele tem esse papel, que eu diria, didático, de apresentar o racismo para gente. Aquela questão óbvia do racismo reverso aparece no filme. tá lá no trailer quando a mulher diz que já se sentiu discriminada por causa do cabelo dela. Uma mulher branca que diz isso, né? Então, o filme trata essas questões que estão na pauta do dia de forma didática. Então, ele não é um filme que tem uma pretensão de fazer um, uma, uma renarrativa estética das questões raciais ou, uma, ou um uso agudo de certo diálogo com o cinema para, a partir de então, mostrar... Uma estética propriamente negra, ou enfim, uma aposta uma em certo afrofuturismo, por exemplo. Não, é um filme que tem uma, um tom de aventura e que começa justamente quando uma mulher negra vai receber sua indenização, isso também está no trailer, e ela percebe que não vai receber indenização. E a partir daí começa a degregolar tudo, porque não apenas não recebe indenização, como foi o caso de pessoas escravizadas após o fim da escravidão, elas não receberam indenização alguma, como elas vão ser convidadas a sair do país. Foi exatamente o que aconteceu após a escravidão. Se as pessoas negras, elas foram marginalizadas, elas não saíram do país, no sentido que não tem nem como compulsoriamente levá-las para a África, mas fizemos o quê aqui no Brasil? Nós jogamos as pessoas negras para as margens da cidade, para as margens do espaço que eu chamo de aparecimento, isto é, do espaço no qual as pessoas transitam, que a gente não, não apenas no espaço público, mas no espaço também privado. Então, eu chamo espaço de aparecimento, toda essa dimensão da vida pública, que as pessoas negras não tiveram acesso a ela. Então, é nesse contexto que é uma metáfora, eu diria até óbvia, de como, na verdade, após a escravidão, as pessoas negras não foram indenizadas e elas, mais é, elas foram expulsas, de certa forma, do país, no sentido que elas foram expulsas do espaço de aparecimento e do espaço de poder. Então, elas passaram a marginalizar o país e compõem, portanto, é a maior parte da população brasileira que é justamente aquela que não tem acesso a bens básicos então o filme vai se estruturar a partir disso, tem o um que de aventura também está presente no trailer e que vai, portanto, tocar nessas questões de racialidade de forma interessante por um lado e de forma, talvez pouco desenvolvida por outro né? e a gente pode conversar mais sobre isso durante o nosso papo de hoje. É uma alegria estar com vocês novamente e é uma alegria de novo estar nesse podcast que eu acho massa, muito bom.
2: Então, para começar, e pegando alguns elementos que, que o Érico trouxe, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme, e que eu acho bastante positiva, que é um filme que trata da questão racial, mas que é um filme pop, né? Ele é um filme, ele é um, acaba sendo, se tornou um blockbuster, né? E nesse sentido ele me lembra filmes como Pantera Negra, né, e o Corra. Os três filmes são bem diferentes entre si, mas são filmes pop, né, filmes que atingiram um grande público uh, e que são acessíveis. Né, acho que são acessíveis para qualquer público, não só para a população negra, né, não só para pessoas militantes, politizadas, uh, não só para cinéfilos, mas tem esse mérito de alcançar o público casual. Né, o público que, sei lá, está indo ao cinema ver o pôster tá, vamos ver o que que é. E, então ele tem esse alcance, né? Esse tem, ele tem esse potencial de alcançar um público amplo, além desse caráter didático que o Érico mencionou, né? Ele não é muito profundo nas discussões que ele traz, mas traz várias questões e discussões importantes. Então isso que me, me chamou a atenção, assim. É um filme pop, um filme que tem uma amplitude de temas e que, que tem um caráter de apresentar né, discussões que são bastante complexas, né, bastante sérias. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista do Lázaro Ramos e ele mencionou, né, quando ele começou a fazer o filme, começou a filmar, ele queria que o filme fosse um alerta né, para as pessoas de como a condução da questão racial no Brasil, o que poderia acarretar em termos de violência, em termos de exclusão e que ao final se tornou um espelho, né? se tornou um espelho uh, do Brasil atual. Eu gostaria de mencionar, nesse sentido, uma personagem específica, que é a personagem da Adriana Esteves, né? a Isabel, que ela é uma burocrata, né? ela é a face, né? ela é a funcionária responsável por tornar efetiva a medida provisória, né? ela que que é a pessoa ali que está na ponta do Estado, fazendo aquela política acontecer. Uma mulher né, branca, Adriana Esteves, atriz, e o que eu acho muito interessante é que ela não se vê mobilizada pela medida provisória, pelas implicações daquela medida provisória para a população negra. Né? Ela se coloca como alguém que está cumprindo ordens. Né? Ela, em certo momento ela é chamada de racista, por um dos protagonistas do filme, o personagem do, do Seu Jorge... ela disse... não, não sou... nunca... Né? não sou racista... sou apenas uma pessoa que está cumprindo ordens... e me lembrou o Eichmann... Né? o oficial nazista... e toda a questão que a Hannah Arendt traz da banalidade do mal. Então acho interessante também uma discussão de racismo institucional... Né? que o filme traz a partir da medida provisória, é claro... Né? e dessa personagem, a, a Isabel da Adriana Esteves, que é alguém que ela ela tem contato com pessoas negras que vão até ela, né, para saber um pouco mais dessa medida provisória antes dela se tornar compulsória, como é que colocou, é um processo gradativo, né, então num primeiro momento é opcional esse retorno à África e ela quer convencer aqueles aquelas pessoas negras de qualquer jeito, né, e... primeiro momento... ela está se colocando como alguém... como alguém distante... como alguém fria... e no decorrer do filme ela demonstra um prazer quase sádico... Né, em ver aquela população... em ver os negros... serem violentados... serem presos... e serem deportados para a África. E... acho que é uma personagem que acaba espelhando bastante bem algumas figuras... Uh, do atual governo... Né, o próprio... Presidente, né? presidente Bolsonaro, que é alguém que tem esse desprezo né? pelas minorias uh, no Brasil, entre elas a população negra, figuras como Sérgio Camargo, que presidiu a Fundação Palmares, que é outro caso emblemático né? de alguém que, que tinha um total desprezo pela cultura negra e ainda assim presidiu né? a Fundação Palmares. E, e me lembrou esse conceito, então, né, de, de banalidade do mal, né? esse, esse, essa complexa desconexão com as pessoas, né? essa desumanização da população que está sendo alvo uh, de uma medida política, no caso, a população negra. Né? E, então, acho que tem esse espelho entre essa personagem, uh, a Isabel, no filme, e alguns burocratas e alguns políticos... Do Brasil atual É interessante que eu,
0: esse, esse Presidente da Fundação Palmares Ele sugeriu um boicote ao filme também Sugeriu né? que o filme fosse Boicotado, foi as redes sociais e tudo mais Enfim, tem a questão Do, do que o Lázaro e também o, o Aldri, que é quem fez o roteiro pro teatro Chamaram de censura burocrática Que a, a Ancine não respondeu aos meios que ele mandava E demorar um ano, acho Um ano e pouco para autorizar O filme ser Ir pro é, cinema. Eu acho que é uma tática muito comum do, de governos autoritários contemporâneos,
1: que é usar a burocracia do Estado contra aquilo que eles consideram ideologicamente divergente. Então, é, você pode atrasar, você pode não responder. Foi o que aconteceu, inclusive, com a vacina. Né? A gente tem uma coisa gravíssima que foram vacinas que foram desprezadas pelo governo que não quis é, avaliar as propostas de vacina por perspectivas puramente ideológicas. Então, você usa a forma de não responder o e-mail é uma forma clara no caso do filme de censura, no caso da vacina de um projeto de necropolítica em que a prioridade não estava em salvaguardar a vida das pessoas, eu acho interessante falar Sérgio Camargo, é, no filme não tem, não tem a figura como ele no filme vocês devem ter notado, né, essa figura não aparece no filme, mas o Sérgio Camargo ganha tanto protagonismo no governo como Bolsonaro, porque eles são muito espertos né, eles aceitam o discurso do lugar e fala porque eles colocam a pessoa negra na Fundação Palmares mas deixa que essa pessoa negra faça o serviço sujo da branquitude e detone a própria noção do lugar de fala. Então você bota um cara lá, que tem lugar de fala teoricamente, que é uma pessoa negra, para usar isso como instrumento de crítica ao lugar de fala. Então ele só está lá porque ele exerce essa função. Ele só está lá porque ele está fazendo serviço da branquitude. Esse é um ponto relevante. E antes que alguém diga o que alguém pense e faça essa comparação indevida com o Capitão do Mato, que no filme é, Lázaro não coloca isso, não, é, não se trata de Capitão do Mato. Capitão do Mato é um contexto histórico realmente, é, radicalmente diferente. Né? É um contexto histórico de outra ordem. Não tem como a gente comparar um contexto histórico da escravidão do ponto de vista da coerção física, da violência é, explícita legitimada pelo Estado, de forma absoluta, com o momento que a gente está vendo hoje, no sentido de que as pessoas como Sérgio Camargo elas têm muito mais é, é, opções, manejos e possibilidades de assumir um papel diferente daquele que ele está exercendo. A começar pelo próprio pai dele, né? que é uma pessoa do movimento negro. Então, o que a gente percebe é que essa concessão da pessoa negra nos espaços de poder do governo Bolsonaro é para que elas exerçam aquilo que a branquitude não tem coragem de falar, graças ao movimento negro, graças às faltas sociais que foram reivindicadas como importantes, mas que você usa a pessoa negra como instrumento de é, defesa da supremacia branca. E o filme mostra muito bem como o discurso da supremacia branca vence. É assim como ele está imperando no Brasil, como ele é forte e como ele faz com que as pessoas tentem expulsar as pessoas negras do Brasil. E aí tem um elemento importante que o filme diverge um pouco de certas compreensões da negritude, né? pelo menos a minha leitura foi essa, porque não se trata de um projeto de afrocentrismo no sentido, de uma ou, de, ou mais especificamente, para ser preciso, de um panafricanismo tão claro. Por quê? Porque primeiro tem uma passagem no filme que, que é dita, acho que está até no trailer também, mas é bem trivial, que ele diz o seguinte, né? acho que até o MC que fala essa passagem, Fagner, não sei se tu lembra, que é quando ele diz, é, não é quilombo, isso aqui é banca. Ele fala uma, uma expressão como essa, já seja, que é futuro, né? quilombo, né? mas como era o quilombo, o que diverge muito do Abdel Nascimento, definiu né? o lobismo e outras pessoas também. né? E outra passagem importante, é, com relação a essa temática ainda, é que a música que está no trailer e com a qual o filme se encerra, na voz poderosa de Elza Soares, ela é muito contundente no que diz respeito à proposta Desse filme. Qual seja, meu país é o meu lugar de fala. Ela, ela diz isso em, em voz alta no, no filme, com essa música que também está no trailer, que é para dizer o seguinte: olha, eu não quero voltar para África, eu posso ir para lá para passear. Como disse o seu Jorge, é, tanto no, no trailer como no filme, né, claro. Seu Jorge vai falar isso, né? Eu quero ir, mas eu quero voltar, eu sou livre essa frase está decorada, que está no trailer, então eu decorei, então ele diz isso com um olhar bem expressivo dele, toda aquela força, aquele corpão dele, e ele diz isso com muita clareza, não, não há uma, uma ideia de um volta para a África, e, e sobretudo compulsória, né, como ele diz, eu posso até ir, mas eu volto, e aí a música complementa o filme, meu país é meu lugar de fala, então assim, é nesse país que eu quero curtir a nossa negritude, não é voltando para a África, é a negritude brasileira, então acho que é um ponto relevante do filme, me permitir falar isso, porque tu trouxe essa questão, né, Sérgio Camargo, que é uma coisa que não está no filme, né? Não tem essa pessoa negra que faz o papel da. da Os papel sujo que é a branco Tudo muitas vezes não quer fazer. É a Tudo mesmo que assume isso, como o Wagner colocou muito bem, a parte da personagem interpretada por Adriano Esteves.
2: Eu acho que foi acabou sendo uma escolha acertada né, do, do Lázaro Ramos de não colocar uma figura representando o Sérgio Camargo, para não dar munição a um público racista, né, vamos dizer a, a palavra, né? Que, que sempre coloca olha lá, tem o Sérgio Camargo... tem esse negro que faz serviço à branquitude... os próprios negros... Né, são racistas... estão nos dando então... os próprios negros dão munição... Né, para essa violência racista. Então acho que foi uma, uma decisão acertada dele de não colocar essa figura, né? para não ser feito esse tipo de associação de capitão do mato, enfim. Mas isso do, do bunker, né? que é, é afro-bunkers que eles, que eles mencionam, né? esses quilombos modernos, né? que esses quilombos futuristas, digamos assim. Achei outra decisão interessante de trazer a, a resistência negra, né? o protagonismo negro, isso é algo que o Lázaro Ramos colocou também, dele não querer que o filme é, expressasse apenas a dor negra, né, a violência. Que a gente já está acostumado né, com narrativas sobre a questão racial, sempre essa narrativa da dor, da violência, né, da, da submissão. E eu acho que esse é um é outro ponto muito importante do filme, é, de trazer né, essa, essa resistência, essa, isso que o colocou de não... O, meu país é o meu lugar de fala né? eu quero permanecer nesse país nós construímos, né? nós negros construímos esse país e nós queremos permanecer nele, eu achei outro ponto assim, muito positivo do filme, então embora ele seja uma distopia né? e a distopia sempre tem esse caráter de extrapolar essas questões violentas de, de violência de, de... Esse pessimismo né olha é, é um alerta né uma disso é sempre um alerta sobre o que pode acontecer no presente né? sobre questões sociais latentes que estão acontecendo numa determinada sociedade então tem um aspecto pessimista ele tem uma uma mensagem afrofuturista de esperança né de que bom é possível se a população negra lutar e resistir é possível um futuro melhor. Né? Me passa... o final do filme, ele me passa uma mensagem uh, esperançosa. Né? Então, acho que ele tem um equilíbrio aí entre essa mensagem distópica, né? de, de filmes distópicos, de, de um alerta né? para problemas sociais de uma determinada sociedade. No caso do filme, é a questão racial no Brasil, né? sempre muito tensa. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma certa esperança, né? ele mostra, olha, nós existimos, né? a população negra também ajudou a construir esse país e nós iremos resistir, eu acho que ao final há essa mensagem de, de resistência e protagonismo negro, que eu também acho bastante pertinente, né? sobretudo porque são poucas obras, sobretudo nacionais, né? que que trazem essa lente, assim, que colocam a questão racial no centro né? do, do filme. Da, da produção em si, da, do livro, da peça, enfim, são poucas as referências que nós temos, e menos ainda numa chave de resistência, do protagonismo negro. Então ter esse filme produzido por um negro, né, majoritariamente negro, são, tem poucos personagens brancos no filme, e eles não são o centro do debate, né, e trazendo essa chave de resistência, acho que torna o filme muito relevante, né? É um filme que precisa ser visto em que pese alguns problemas.
0: Eu acho interessante a, a premissa do filme, né, que a questão da, da medida provisória... Porque ela soa muito absurda, mas dado o contexto, ela é, parece plausível ao mesmo tempo. Isso que eu acho que é a genialidade do, do, do Adrian Anunciação, que fez o, o roteiro pro teatro, que o filme foi, foi adaptado depois. E tem uma entrevista com ele que ele chega a comentar que a, se cria todo um, um contexto, toda uma situação, e a medida provisória ela vem como uma bomba que explode o que já estava dado. Né? Toda a questão racial, o discurso de supremacia branca e tal, isso tudo já estava dado. A medida provisória ela vem como, como algo, um fogo no pavio, que explode tudo de vez. É interessante, sim. Eu queria destacar um, um ponto que o
1: Fagner trouxe, que no debate que eu fiz aqui com o Lázaro e Recife, ele disse, o próprio Lázaro subliou né, o fato que no filme não tem pessoas negras com armas. Né? Vocês devem ter notado. E a ideia dele é justamente quebrar com esse estereótipo as pessoas negras sempre portando arma, a ideia da violência. Então, esse cuidado, alguns cuidados que eu considero importantes foram feitos no filme, né? Ele disse aqui em Recife que, se fosse hoje, né? A gente sempre aprende, né? Ele é um cara que se mostra muito disponível para aprendizado, inclusive. Ele dizia que daria mais protagonismo para a personagem travesti ou trans que tem no filme. Ele mesmo disse isso. Então, acho que tem várias temáticas que podem ser é, abordadas, né? E ele destaca essa relação, esse cuidado de não colocar a pessoa negra, nem sendo violentada, sendo trucidada o tempo todo, como é comum no cinema brasileiro, especialmente. E tentando trazer, portanto, uma atmosfera de resistência que tem como fio condutor a união. Então, acho que esse é um ponto central, né? E aí tem uma cena, essa cena aí está no filme, tá, não está no trailer, vou falar agora sobre ela, que é uma cena em que há uma, um linchamento no bunker, no afrobunker, do cara branco. Ao mesmo tempo que é, o personagem do Seu Jorge está sofrendo também por estar tá sendo preso. Né? Ele é preso. Em algum momento ele precisa sair de casa, ele né? tem, um, tem um, um, um resíduo de Estado, de direito, que faz com que as pessoas negras possam ficar dentro de casa. Elas não podem ser capturadas né? dentro de casa. Elas não podem ser presas dentro de casa. Claro que isso não vai ter como durar para sempre, eles precisam do supermercado, etc. E tal. Mas elas, podem, elas não têm, elas não podem ser é, presas dentro de casa. né? Então, o que acontece? Né? Em de de algum momento... O personagem do Seu Jorge sai, então ele é preso. E esse cara que é morto no AfroBank, é, na verdade, era o namorado de um cara que está no AfroBank. Né? Então, era uma relação interracial. Mas o que acontece? O cara era, ao mesmo tempo, o é, assistente da personagem de Adriano Esteves, que era agente do Estado, com o Wagner destacou muito bem, responsável por fazer espécie de lobby, por articular a medida política, por construir essa medida provisória. Ora, ele, pouco a pouco, vai se dando conta até o momento que ele joga o crachá, né? ou seja, o que é, que é essa imagem do crachá? Da burocracia do Estado, e se rebela contra o Estado, ou seja, eu vou contra o Estado, uma vez que o Estado tem leis que foram promulgadas, foram aprovadas pelo Congresso, mas que são injustas, e vou lá e me rebelo. Mas ele se rebelar, quando ele se rebela, ele já, isso já é muito tempo depois, porque já está dado o Estado de sítio, por assim dizer. Então é como se houvesse um atraso dele. Então quando ele vai para o bunker, para a Afro-Branca, tentar encontrar um namorado, ele vai na esperança de que vai ser aceito ali. E as pessoas negras não aceitam ele. Pensam que ele primeiro é infiltrado, né? Então que ele não é bem-vindo ali. Até que há um, um problema lá específico e ele que a, ah, alguém pega na carteira dele o crachá e diz que ele é um espião e não tem julgamento, vocês vão lá e lincham ele, né? Então isso é uma forma de dizer, olha, pode ser tarde demais para vocês brancos estarem conosco. E se trata de uma pessoa branca que tem uma relação afetiva com o cara. Ao mesmo tempo, tem uma personagem branca que é justamente a, a namorada de seu Jorge. Eu estou falando só de seu Jorge, que eu não lembro do, do nome dele no filme, mas que justamente ela, né, tá lá pre, presente, de longe, posso por ele, mas também não se envolve tanto, né? Mas no caso do personagem do assistente de daquela mulher que está conduzindo a medida provisória, ele é de fato, ele demora muito a agir no sentido contrário ao estado, né? Então é um, é um dilema afetivo. Porque ele gosta de namorar e, ao mesmo tempo, está nessa situação de opressor, que tem que ser resolvido não apenas na dimensão individual e singular dos afetos, mas também na dimensão política e estrutural. Então, o filme traz isso para gente também. Ou seja, pensar as questões interraciais não apenas de uma ótica exclusiva da singularidade do indivíduo, etc. e tal. Mas pensar essas questões das relações interraciais também do compromisso sobre a efetivo com a luta antirracista. Então, acho que o filme traz esse elemento também importante.
2: Pois é. é... Embora eu concordo com essas questões que tu trouxe, com mas um dos pontos negativos que eu vejo no filme é justamente essa... e aí é uma decisão de montagem, né? Que é essa decisão de fazer um paralelo entre o, o linchamento do assistente... e... e aí dá outro spoiler aqui também... e a morte do personagem do seu Jorge, né? As cenas elas são montadas em paralelo e me parece que tira um pouco o peso uh, da construção que é feita ao longo do filme uh, em relação ao personagem do, do seu Jorge. Né? Ele é um personagem que ele começa. Uh, isso é interessante do filme também. Ele começa com uma veia cômica, né? ele tem uma. Ele tem um início que é quase uma comédia romântica ali, embora sempre haja uma tensão no ar, né? aquelas personagens nunca estão seguras elas sempre estão em algum espaço, né, seja um bar, seja na rua, onde elas ouvem comentários racistas, uh, elas estão vendo notícias uh, sobre a votação da medida provisória, então sempre tem uma atenção no ar desde o início, né, até que tem a virada que é uh, a medida provisória se tornar compulsória... Né? se tornar uma obrigatoriedade... mas... Uh, o meu ponto é que o personagem do Seu Jorge... ele tem uma construção muito forte desde o início... Né? Ele, é um, ele é um dos protagonistas... e o assistente não... o assistente ele é um personagem que eu diria até mesmo terciar... e quando chega nesse momento... Né? Nessa, nesse momento do... da fuga do Seu Jorge... Né? em que ele acaba sendo assassinado... e do linchamento do assistente... Me parece que há, há uma equiparação de papéis ali. E isso acho que enfraquece um pouco, perde um pouco a força né, da, da mensagem. Eu entendo toda a problemática interracial, né, mas não sei. Não sei o que tu acha, que Eu achei que, que enfraquece um pouco o personagem do seu Jorge, que estava numa construção muito bonita. Né? Ele tem uma cena que ele está há muito tempo... Ele e o personagem do Antônio, né? o personagem do, do Enoque, que é o Antônio, eles estão presos, né, eles estão no apartamento, eles não podem sair. Eles já estão ficando sem suprimentos, sem água, é cortada a água deles, a luz, né, eles têm, estão sem alimentos. Já estão um processo quase de, de enlouquecimento ali, né? e o seu Jorge, então, ele decide sair. Né, ele decide sair do apartamento e invadir o apartamento de um vizinho, e até tem uma uma fala dele que ele diz olha acho que é a única forma uh, da gente conseguir sair daqui é da gente virar branco né é algo assim eu não lembro exatamente a fala e aí ele pega uma acho que é espuma de barbear ele passa né, no rosto assim aquela espuma de barbear e nos braços e né, já está meio que enlouquecendo ali ele passa essa espuma ele sai pula a janela e vai para um outro apartamento. E aí ele vai lá com um galão de água, ele pega a água, né, toma a água, enche o galão, e aí quando ele sai da cozinha, ele olha para o banheiro né, e ele decide tomar um banho. Né, ele vê que ele não resiste, ele entra no banheiro e toma um banho, e aí a, a cena dele se limpando, né? se limpando daquela espuma, que me lembra até o, 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 o Fanon, né? o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, né? que é ele se livrando daquela aquela maquiagem que ele colocou ali para tentar fugir daquela condição de violência racial. E é uma cena muito linda, assim, né? Dele tomando banho e se limpando, né? E se limpando daquela máscara branca ali. Enfim, é toda uma construção que eu acho muito forte. E culmina nesse paralelo. Né? Culmina no assassinato dele, mas com esse paralelo com o um assistente, que é um personagem branco, que até então era terciário no filme, né? Era uma figura muito irrelevante ali. Era é só um, um, o assistente do, de uma burocrata, né? E me parece que é uma equiparação de papéis ali, né? E, e acho que isso enfraquece um pouco a mensagem né? do, do filme.
0: Posso só adicionar uma questãozinha, assim? O, o, tu falou de equiparação, né, Wagner? Talvez o lixamento do homem branco ali e o, a, o aprisionamento do, do seu Jorge não seria também uma, uma forma de, como pode dizer assim, de equiparar também essas duas coisas, como se, se fossem faces de uma mesma violência. assim ah, o seu Jorge sendo preso por tal, tal e tal, por, por ser negro e por não ter, ter, ter fugido da questão da medida provisória, a gente equipara a questão do homem branco sendo lixado aqui por talvez ser um espião e por ser branco, etc e tal.
2: Eu acho que é uma leitura possível também. Eu acho que essa, eu acho que essa montagem... Né? Quem viu o filme, vocês viram o filme, sabem que há uma. É uma montagem paralela, né? Então as cenas são montadas, são contrastadas. E aí tem esse, essa possibilidade, né? Uma interpretação de que, bom, são dois lados da mesma moeda, né? Essa violência contra o personagem negro e contra o personagem branco. E eu entendo. A, a, a Pensando com a cabeça do Lázaro Ramos, não conversei com ele, não, não vi nenhuma nenhuma das entrevistas que eu vi que ele deu... ele não mencionou a respeito... mas talvez seja uma mensagem de... de não vilanizar os brancos... né? tipo... não colocar os brancos como simplesmente vilões... então tem esse, essa figura... Né? Esse, esse cara branco que ele trabalha para o Estado... Né? Ele, ele é um agente do Estado que está colocando em operação essa medida provisória, que é uma medida racista, e aí ele tem uma mudança de coração ali, né? Ele acaba percebendo diferente da personagem da Adriana Esteves, né? Que ela segue até o fim do filme convicto daquilo que ela faz, né? Ela tem um prazer, né? Ela tem um prazer em ver os negros seguem violentados, os negros seguem expulsos e até mesmo mortos, né? Ela, tem um, ela nunca se arrepende ele não, ele é um personagem que mostra olha, nem tudo está perdido né os brancos também podem ser aliados porque ele é um cara que ele se dá conta que aquilo ali é um absurdo, ele se demite e aí tem essa complexificação que o Eric colocou ele é namorado de um negro né então, tem toda essa complexidade. Ele está trabalhando para um Estado que oprime, no limite, uma pessoa que ele ama, né? a pessoa que, com quem ele está junto. Então, eu entendo essa decisão, acho interessante né? não, não colocar o, os brancos como vilões, como incorrigíveis. Né? Acho que passa uma mensagem para o público branco que assiste, né? que, olha, vocês também podem ser nossos aliados. Mas uh, eu, eu acho que não foi bem desenvolvido. Eu acho que por questões de tempo também, né? é um filme, não é uma série, tem uma limitação de tempo, são muitos personagens, são muitos temas que o Lázaro Ramos quer desenvolver, mas me parece que essa equiparação, ela, ela enfraquece alguns pontos, né, e pode concorrer nesse tipo de interpretação que tu colocou, Matheus, bom, é só os dois lados de uma mesma moeda, né, então não há diferença entre o, que acontece, entre o que aconteceu com aquele personagem branco e o que aconteceu com o personagem do seu Jorge.
1: Interessante, né? Porque aqui em Recife, um debate que eu fiz com ele, ele justamente falou dessa cena né, que a gente está conversando sobre ela agora. Porque, de fato, eu entendo, Wagner, essa leitura que tu, você faz, né? Que o Matheus, de alguma forma, também trouxe para a gente. E eu tendo a achar que faz muito sentido, né? E, porque é uma concomitância das cenas, né, e, e essas cenas era segundo lado, né? Que ele comentou exatamente essa cena. É, a ideia é mostrar que, primeiro, como eu dizer para vocês, o um atraso da branquitude de se engajar com o processo é, de emancipação das pessoas negras na forma de aliadas, mas por outro lado, eu acho que no filme a ideia dele foi mostrar que era um que havia uma assimetria de condições, já enquanto um estava sendo perseguido pelo fato de ser negro. Né? e simplesmente isso era condição para expulsá-lo do país e, naquele contexto específico, prendê-lo, o, o cara branco, na verdade, estava sendo é, linchado por todo o histórico de traição das pessoas brancas em relação às pessoas negras. Né? O fato de terem descoberto o cartão dele, foi decisivo, o crachá, no caso, foi decisivo para que ele fosse é, punido. Na verdade, o crachá ele é decisivo. Né? E aí, essa cena ela é construída antes, quando ele está indo pegar o ônibus... O, a câmera dá um destaque no crachá dele. Ele colocando o crachá no bolso. Então aí, essa cena ela vai voltar, o crachá vai ter, um, ele vai ter uma importância no filme, né, do ponto de vista da narrativa e do roteiro. Ele volta justamente no momento que alguém pega aquele crachá e confirma. Não, ele é um traidor. E de fato, ele era. Na verdade, ele era. Agora, ele não é um espião. Né? E o amor... Então, o, que, o ponto do filme, eu acho que o amor que ele tinha pelo namorado não foi suficiente para ele romper com o um privilégio branco. Não foi suficiente. E quando ele rompe isso, depois de muitas indesíduas in in a minha provisória já está em vigor. Já está em vigor. É tanto que esse é o momento, inclusive, que ele guarda o crachá. Quando tem certeza que a medida provisória vai ser é, efetivada. E aí ele se distancia da personagem da Daniel Esteves, guarda o crachá, pega o busão e aí é que ele vai para o alfa Então acho que é nesse contexto que, que a gente entende que, na verdade, ele está sendo punido pela traição. Pela traição histórica que a branquitude fez com relação às pessoas negras. Então mesmo gostando se traiu, né, quando as pessoas diziam que a pessoa era de casa, ah, não, falou nem aqui de casa mas esse de casa porque tinha acesso aos mesmos privilégios que as pessoas brancas da casa tinham, então é, é, eu acho que o filme vai um pouco nessa direção, mas de qualquer modo a gente pode comentar também alguns elementos que eu acredito que ficaram abertos pro filme né, o, o Lázaro tá com uma vontade enorme de tornar esse filme uma série, você falou isso, eu lembrei que ele falou isso aqui em Recife né, no debate que a gente fez e tem uma cara de série mesmo, de fato, o filme. Mas mesmo que seja uma série, o filme vai ter lacunas que, que são próprias de um filme que não tem essa pretensão de aprofundar radicalmente tantas questões no sentido mesmo de ponderar todas
0: as perspectivas que cada questão dessa comporta. Tu falou brevemente, acho, no início, da, no início do episódio, Eric, do colorismo, acho. E parece que tem essa questão de grau de melanina, né? Quando se fala em melanina acentuada, pra usar como um caracterizador do, do, do público da medida provisória. E como esses graus de melanina, melanina acentuada, melanina baixa, está relacionado ao dinamismo social assim dentro do filme? É, chega a ser abordado essa questão? Da melanina acentuada? De, de ter graus de melanina, né? Te, te faz, te, Sim,
1: te tem. Faz. Que é o colorismo, né? Tem uma cena Sim. lá que o cara vai ser preso e ele diz, não, mas espera aí, eu não sou negro, não. Aí o cara tu não é negro o quê? Quero um negro de pele clara. Então o filme trabalha essa questão do colorismo. Tem uma, daí tá pronto. Tem uma passagem do filme que eu achei que talvez pudesse ser mais desenvolvida, né? Porque os personagens estão conversando entre si e eles dizem o seguinte: olha, quem vai, quem é que vai ser compulsoriamente expulso ou não, né? Aí eles estão comentando entre si e alguém diz: Camila Pitanga seria ou não seria é, expulsa do país com a sanção provisória? E aí o personagem diz: ela que escolhe, ela que depende, né? Isso tem a ver com a declaração. Ou seja, entender que a negritude também passa pelo processo de auto-declaração. Ou seja, a gente se declara negro, a gente é negro, né? E entendendo também a complexidade que é isso no Brasil. É né? claro que o filme vem muito rápido essa passagem. Eu acho que talvez fosse um momento de desenvolver, né? É uma das lacunas, talvez, desenvolver um pouco mais essa questão do colorismo. E ainda mais quando dar esse exemplo de Camila Pitanga. Porque, pensei, o Camilo Pitanga, ela é uma mulher mestiça, né? Mas ela é uma mulher ao mesmo tempo. Cujo pai e a mãe são pessoas negras. Né? E o Brasil tem essa complexidade. O Brasil é um país, enfim, que a negritude ela é muito diversa. É né? bem diversa. Não tem para onde fugir engloba um aspecto muito grande, né? E uma grande questão que a Suley Carneiro fala de forma muito contundente é que há uma disputa política sobre, inclusive, o pardo. Para que a gente englobe, para que a gente entenda o Brasil como um país majoritariamente negro, a gente tem que incluir os pardos como negros. Isso tem mudado muito no Brasil. Você, não é que as pessoas negras aumentaram no Brasil, mas os censos, os últimos censos, estão aumentando a população negra. Tanto negra negra que se autodeclara negra, quanto as pessoas negras que se autodeclaram pardas. E aí você vai ter um espectro muito grande de gente. enorme. E que dá a maior parte da população do Brasil, certo? Então, é interessante que o filme toca nisso de forma muito rápida, é claro. Mas toca também nessa dimensão de que a autodeclaração é fundamental para se reconhecer como negro, né? E que isso é um elemento que a gente não pode roubar as pessoas negras do direito delas se auto declararem, sobretudo em casos limitro, como é o caso que o filme tenta colocar de, Cam de
2: Camila Pitanga, né? Wagner, tem algum comentário? É, eu recordei. Não sei se é a personagem da Adriana Esteves, mas em algum momento, quando, logo quando a medida provisória é, é aprovada, falam, né? Pessoas indiscutivelmente de melanina acentuada, né? E aí traz essa complexidade do colorismo, né? Um país como, como o Brasil, o que, que é ser indiscutivelmente preto, né? O que, que é ser indiscutivelmente melanina acentuada, né? Tipo, Camila Pitanga, ela é indiscutivelmente, né? Passa essa mensagem que não, né? Tem essa, essa, esse diálogo que o Eric mencionou que, ah, ela pode escolher, né? Se ela é... Aí é a questão da autodeclaração, né? Ela pode escolher se ela se declara parda ou branca, né? Mas é uma discussão que é feita em passão, assim, né? É, é mais complexa, né? Mas tem outros momentos, assim, tem um... tem uma cena específico que é quando a personagem da Capitula tá sendo perseguida, né? Ela tá na rua, tá, ela saiu do trabalho, tá tentando chegar até a casa dela e nessa tá sendo perseguida ela encontra uma mãe a sua filha e a mãe, ela é preta, né? De temos retinta e ela tem uma filha que, de pele mais clara né? ela tá também essa 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 mãe e essa filha estão sendo perseguidas um policial chega até elas e o policial não acredita né que a criança seja a filha dela né? então ela quer afastar aquela mulher negra né aquela mulher preta retinta daquela criança que ele identifica que ele lê como branca né? embora seja uma criança parda ele lê como branca e ele quer separar então né? não não para ele né para que ele policial, é impossível uma mulher preta retinta ter uma filha de texto mais claro. Então tem essas tem esses comentários ao longo do filme, né pequenas cenas, pequenos comentários que trazem essa essa complexidade do, do colorismo.
0: Uma questão que está de fundo no filme, que a Medida Provisória acaba trazendo isso, né é a questão do pertencimento. Quem pertence a, a, a que país, a oh, que continente, enfim... Como o Érico falou da questão do, do seu Jorge falar, ah, eu vou mas eu volto, né? Eu sou, sou brasileiro, então.
1: Eu acho interessante porque não deixa de ser uma contraposição a esta construção é, de um panafricanismo que se constitui a partir do reconhecimento de uma de uma origem africana que seria de alguma forma mais vinculadora dos afetos do que a, o fato de sermos agora negros brasileiros e negras brasileiras, né? Então, acho que o filme trabalha um pouco essa questão para dizer o seguinte, olha, o meu lugar de fala, como diz a música de Elio Soares, cantada no filme de forma muito interessante, é o meu país, é meu lugar de fala, ou seja, eu sou brasileiro e brasileira. Então, não tem como a gente, é, diríamos assim, esquecer que isso é prioritário na nossa vida. No sentido que eu me reconheço, além do que eu falo, as formas como pelas quais me relaciono, elas, obviamente, vão ter toda a questão da animação africana como também tem um forte é, também em relação com a cultura indígena que foi dizimada no Brasil mas que também está presente na nossa composição racial então acho que o que o Lázaro quis trazer no filme é que de fato o lugar no qual estamos é o lugar que nós também somos e que seria uma violência nos arrancar disso vocês já arrancaram a gente do centro do espaço de aparecimento e vão querer arrancar agora a gente de vez do país, que é o que se tem feito por exemplo com a política de extermínio das pessoas negras sobre a Esd e sobre o argumento da, do combate às drogas. Então, eu acho que o filme, também, como se trata de distopia, ele também apresenta-se como um presente no sentido de que ele mostra, ou pelo menos nos faz refletir, de como as pessoas negras estão sendo assassinados, e perseguidas e capturadas, como eu disse em outra ocasião, aqui na nossa conversa. Então, eu acho que o filme mostra que o desejo dos de pessoas negras não é serem guiadas de forma compulsória de volta para África. Como a gente não quis vir para o Brasil e fomos obrigados. Mas uma vez que nós fomos obrigados a estar aqui, está aqui passa a ser algo que nos constitui. O lugar no qual estamos nos constitui também subjetivamente. Então a gente não pode agora ser arrancado desse lugar. Que, como disse Wagner em outra ocasião, nós fizemos esse lugar também. Nós construímos esse lugar. Então, eu me reconheço aquele que eu construo. Aquele que eu construo me faz também me reconhecer. E eu não posso deixar de, de negar esse legado que eu construí, que nosso povo construiu aqui no Brasil, como um legado que nos constitui também. Em outras palavras, a partir do momento que eu construo o Brasil, eu passo também a me reconhecer nessa construção, e consequentemente ser brasileiro. Então, o, meu, o desafio não é compulsoriamente me mandar para aqui ou para ali, é aceitar que esse lugar no qual eu estou é o meu lugar, é o meu lugar de fala.
2: É, particularmente, que eu acho... Essa eu acho que é a grande força do filme, né? A, a principal mensagem do filme, que é abordar o papel da população negra na construção do Brasil, Acho que o Lázaro Ramos está, todo momento, reforçando isso. Então, nós temos essa medida provisória... que o argumento para a medida provisória é de reparação histórica. Né? É uma reparação histórica às avessas. Né? Então, basicamente, o argumento dos burocratas que aprovam essa medida provisória é... olha, vocês foram tra trazidos à força... né? então o lugar de vocês é lá. né? Vocês foram forçados a sair da África... então a nossa repagação histórica é essa, vocês retornarem né, de serem exilados e se tratando tendo em vista a história do país né, a história do Brasil que é um país que até hoje não reconhece a contribuição negra até hoje há segmentos da população que não reconhecem a contribuição da população negra para a construção do país, é importante ter um filme desses que está a todo momento ressaltando isso, né? olha nós construímos o Brasil, nós estamos aqui, nós não queremos sair né? aliás a gente quer decidir se vai sair ou não né? e aí, de novo o que já trouxe essa fala do, do seu Jorge, né? que ele diz, olha se eu quiser ir para África, é para visitar. Né? O meu país é aqui. Né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem do filme. Né? É, olha, o Brasil também é nosso. O personagem do Enoch também fala isso, né? literalmente. Né? O meu lugar é aqui. Né? Eu construí isso aqui tanto quanto vocês, brancos. Então, acho que essa é uma grande mensagem, assim, de, de valorização. Não só de valorização, mas de reconhecimento. Né? De reconhecimento da importância da população negra para a construção disso que a gente chama de Brasil. Então acho que essa é a grande força do filme, assim, de mostrar que... de, de colocar uh, o negro como protagonista da sua própria história, né? não só da sua própria história, mas também como protagonista da construção desse país uh, em que nós vivemos. Mais de uma vez vocês uh, falaram brevemente de críticas ou de lacunas
0: no filme. Queria que a gente entrasse nesse... Essa questão agora de quais críticas que vocês fazem ao filme, assim?
1: Eu não sei se a gente... não seria crítica ao filme. Acho que o filme tem que ser visto por todas as pessoas que estão aqui no Brasil, né? E que está no mundo. É, eu acho que o filme tem elementos importantes e didáticos. Eu acho que... é eu, eu tendo a pensar o cinema como... como o que é que a gente pretende com o filme, né? Eu acho que o filme do Lázaro pretende ensinar o Brasil questões que, para muita gente, já é trivia, são triviais, né? Ele tenta ensinar isso de forma bem-humorada, como ele é, com a aventura, com algum drama. É claro que a gente pode pensar que a direção do filme poderia, talvez, ter trabalhado melhor alguns personagens. O personagem do Enoch, por exemplo, né? o Enoch, eu achei um pouco exagerada a forma como ele chora, como ele protesta, né? Talvez tenha faltado certa sutileza. É, é como se tivesse é, pesado a mão no drama. E, do ponto de de uma atuação, eu acho que foi um pouco excessivo e isso no trabalho de direção também né do ator e também na direção do filme para trabalhar assim como é que como é que vai diremos assim atuar em determinada cena o ator né eu lembro de Tarkovsky, que de deu uma lenda não sei se é verdade mas tem uma lenda que Tarkovsky não dizia muitas vezes o que é o roteiro todo para os atores né e atrizes para que eles fossem né pouco a pouco se inserindo com aquilo etc. Então, o cara é diretor e diretora vai ter um modo de de trabalhar, né? Eu acho que o Lázaro fez essa escolha pelo próprio Enoch, né? Que, pelo personagem Enoch, aquele, um, aquele rapaz lá, de cujo nome eu esqueço agora. Até ele teve um debate aqui em Recife também. Mas é, ele tem uma inserção no exterior, gravou uma série famosa aí na Inglaterra, fez o próprio filme Harry Potter, então isso permite que o filme, talvez, ganhe alguma circulação ter um cara como ele no presente. O próprio Lázaro Ramos ele disse aqui em Recife que pensou em chamar o... aquele ator francês.
2: Acho né? que é o Omar.
1: Omar. É esse mesmo. Alguma, Alguma coisa. coisa assim. E aí, parece que o cara não topou, disse que não dava, né? E Enfim. Só estou dizendo isso para vocês porque nesse debate dá para perceber que ele tem essa, esse foco em que o filme pudesse circular mais, né? E, obviamente, é o um filme que tem essa perspectiva de circulação. A gente pensa, por exemplo, outros filmes no Brasil que trabalharam essa temática de maneira muito boa. É, Com Passo de Espera. Muita gente nem sabe nem que existe esse filme. É um filme da década de 70, é um filme muito bom, trabalhar muito bem as questões raciais. Claro que é um cinema que tem toda aquela performance teatral, é de outra época, né? Mas é um filme muito interessante, brasileiro, que trata de forma aguda as questões raciais, por exemplo. Um filme de ficção. Então, eu acho que é um filme que consegue atingir, consegue cumprir sua proposta de público, trazendo uma discussão importante. Agora, a direção é de um cara que está começando, então alguns atores, ao meu ver tem um papel termina dando uma dramatização excessiva isso também está presente um pouco no papel ao meu ver né da própria Thais Araújo então é o próprio cara interpreta né a forma como ela interpretou o filme atuou eu então, acho que tem esse problema também tem um problema de alguns te alguns temas poderiam ser mais desenvolvidos né por exemplo aqui agora é mais quilombo agora é Afrobank essa é uma frase muito forte essa é uma frase forte que eu acho que poderia ser talvez mais desenvolvida né dar mais substância para que a gente entendesse a escolha pelo termo afrobanker. Por que afrobanker? Só porque é mais novo? Porque que Quilombo passou? Então, são questões que eu acho que o filme poderia ter trazido de forma mais detalhada. Ou, menos, ou pelo menos vão colocar. Mas a partir do momento que você faz uma posição entre Quilombo e Afrobanker, você está tomando uma posição que precisa ser desenvolvida e argumentada. Não dizendo nem que eu sou contrário a priori. Mas eu acho que para ser contrário a favor, eu precisaria de mais suicídios. E o filme não oferece. Isso é também um problema de roteiro. Então eu acho que o filme tem algumas lacunas próprias e também e, isso é um, um aspecto. Outro aspecto que não dá para comparar ele com outras obras, eu acho que está tocando essa questão, porque eu acho que a proteção dele é mais didática, assim, é de trazer o debate para as pessoas verem, e, e muitas vezes e, com ridículo é tudo, né? Como a mulher disse que teve preconceito, que tem um cabelo, uma mulher branca falar isso. Então não é, não é esse o ponto, né? Então o filme tenta mostrar isso de forma muito. E, catártica até, eu acho que vai Wagner tocou no ponto interessante, o filme também tem um ar otimista, né? o final do filme é uma apologia das pessoas negras que fizeram o Brasil né? e que fazem o Brasil, como disse Wagner, nós fizemos o Brasil. Né? Então acho que o filme tem esse aspecto muito positivo, né? de trazer portanto um grau de, de esperança, né? de pessoas unidas, juntas e prosperando do ponto de vista dessas pautas identitárias.
2: É, em termos de problemas que, que eu identifico no filme eu acho que são na mesma linha que o Erico trouxe de ser um, um diretor de primeira viagem né? o primeiro filme, a primeira direção do Lázaro Ramos né? então tem problemas característicos, eu também concordo que a atuação do, do Enoch me incomodou assim, eu, eu acho, achei um pouco robótica, assim, achei ele um pouco travado, não sei se pelo fato de que né, seu, seu filme todo em português, né, de não estar tá tão acostumado. Não sei, eu achei um pô, ele um pouco travado, assim. Pelo fato ele ser um, um dos protagonistas, a gente sente mais, né. Ele tem muitas cenas, ele contracena uh, majoritariamente com o personagem do seu Jorge. O né, seu Jorge, assim, tá incrível. Eu acho a atuação dele muito boa. E aí contrasta, né, com o Enoch. Então tem isso, algumas atuações que eu que eu acho um pouco problemáticas, alguns temas. Tipo, esse do relacionamento interracial, eu entendo a importância, né? é, um, é um tema extremamente pertinente, sobretudo num país como o Brasil, né? é uma questão, relacionamentos interraciais, mas eu acho que o filme tocou de maneira muito superficial, por mim, talvez não precisasse. Né? Isso do didatismo, ao mesmo tempo que é importante né? É um acerto do filme Sobretudo por essa pretensão né? É um filme que tem uma pretensão de ser um blockbuster E eu não tinha pensado na escolha do Enoch Em termos de circulação internacional né? De fato, precisava ser um ator é, Que tivesse alguma projeção Internacional Para atingir outros públicos né? Então pensando por esse prisma foi uma boa escolha Mas o que eu ia comentar Do didatismo É que é, às vezes eu acho ele excessivamente didático né? E acho que a representação desse excesso é o personagem do Emicida, por exemplo. Acho que é uma escolha também que, a todo momento, eu vejo Emicida na tela. Né? E aí, emitir um pouco do filme. Tem uma cena, inclusive, que é o MC da mostrando praticamente pra câmera um livro chamado Entre o Mundo e Eu, né? que é um, de um jornalista norte-americano, afro-americano, tá? Né, Rich é um livro incrível, mas também não tem sutileza. Né? Basicamente, o MC da mostrando pra câmera ali o livro, então tem esse excesso de didatismo às vezes, esse excesso de referências. Mas eu acho que, tendo em vista que é o, o primeiro trabalho. Acho que são, são questões menores. Assim. Acho que certamente uh, o filme tem muito mais méritos do que problemas. Né? Por, de novo, ser um, uma distopia, né? não é comum a gente ver no cinema nacional, né? no cinema brasileiro, esse tipo de filme. Né? Filme moderno, um filme que traz questões atuais, né? traz questões muito candentes no cenário político brasileiro atual. É um filme, como é que colocou, né? que, que tem um protagonismo muito forte, um protagonismo negro, não só na tela, mas nos bastidores. Lázaro Ramos, ele trouxe vários outros profissionais negros ali para atuar no filme, para estar nos bastidores do filme. Então, ele é um filme, é um marco, né? Acaba sendo, sendo um marco, assim, uh, no que tange a, a questão racial. E a cultura negra, sobretudo, de novo, num governo também que, despreza a cultura, né? que não, não valoriza a cultura. Né? A gente está num, num governo onde museus pegam fogo por pura negligência estatal. Então, ter um filme como esse, né? que, que é uma apologia à cultura negra, uh, é. e que está fazendo sucesso, né? em menos de um mês, mais de 250 mil pessoas foram assistir. Né? Então, é um filme necessário. Então acho que os eventuais problemas Que ele tem não, não, não desvalorizam Acho que é um filme necessário Tem que ser visto, tem que ser estudado né? e, Enfim acaba, Vai se tornar e já é uma referência né? Para quem tem interesse pela, pela cultura negra
0: Wagner, Érico Muito obrigado por terem aceitado O convite e terem participado aqui novamente Sempre são discussões Muito interessantes e obrigado também a você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio esse episódio foi editado por Joe Prats, contato em arroba Joe Prats.